0: Olá, meus caros. Eu sou o professor Guilherme Bistronsky, coordenador pedagógico do curso Clio. E esse é o nosso podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre os temas mais relevantes da atualidade. Caríssimos interessados, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje né, nessa edição do podcast dessa semana, com o nosso professor Ricardo Vitalino, com o nosso Macau, queridíssima figura do nosso curso Clio, aos professores certamente mais queridos, mais aqui amados pelos nossos alunos em geral. E hoje trouxemos o Ricardo aqui, ele aceitou gentilmente o nosso convite, para que nós possamos falar um pouquinho sobre questões relacionadas, mais uma vez, ao Covid, mas relacionadas agora a questões internas aqui no Brasil particularmente questões que interessam ao direito interno aqui no Brasil, no contexto ah, das atitudes, dos comportamentos, das medidas para combater a pandemia em território nacional. Ah, houve recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão essa que a sinalizou ah, para muitos de forma adequada, quanto à possibilidade de o governo federal não monopolizar as medidas que podem ser tomadas no que se refere ao combate à pandemia em questão o Supremo Tribunal Federal, lá na ação direta de inconstitucionalidade 6341, por unanimidade no contexto plenário, o Supremo Tribunal Federal afirmou a existência, sim, de competência concorrente a da União, Estados e Municípios para legislar, para adotar medidas no que se refere ao combate à pandemia. Então, o Supremo interpretou a medida provisória a 926 e também a Lei 13.979, de forma a permitir que não somente o governo federal, mas também que estados e municípios possam atuar no combate, então, à pandemia atual. Como o Ricardo aqui bem lembrará a vocês, isso foi tema, questão de competência concorrente, isso foi tema também de questão que foi cobrada na terceira fase antigamente, segunda fase CACD agora, na prova de 2017. Então, ele aqui, uh, gentilmente, se propôs a discutir toda essa temática, para facilitar a compreensão dela com toda aqui a facilidade que ele tem em relação a temas de direito interno. Ele, obviamente, todos sabem, é uma referência nacional em matéria de direito interno na preparação para o CACD. Então, recado gentilmente o nosso convite e vai agora nos brindar com seus conhecimentos em matéria de direito interno. Vai discutir, então, sobre a ordem direito interno. A essas questões relacionadas à pandemia e, particularmente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, aqui nos últimos dias. Ricardo, é um prazer ter você conosco. Por favor, Aqui nos ajude a conhecer um pouco melhor essa discussão, nos ajude então a entender como as coisas estão funcionando em relação ao combate ao coronavírus. Professor Guilherme, eu agradeço
1: muitíssimo o convite, fico honrado pela oportunidade de participar do podcast e agradeço as palavras gentis é, em relação à minha pessoa. Um pouco exagerada, eu concordo, já vou é, já aqui é, antecipar, mas eu fiquei lisonjeado mesmo pela possibilidade de participar do podcast e aproveito de início para parabenizar a tua iniciativa de levar esse projeto adiante. Eu tenho para mim que o conhecimento tem que ser difundido e o podcast permite que qualquer um possa ter contato com esse conhecimento e mais do que isso, além de se informar de temas atuais é, é, de interesse nacional, seja no âmbito interno, no âmbito internacional, também aprender aspectos importantes do nosso campo em que aqui todo mundo é especializado, né? que é a preparação para o concurso de emissão carreira diplomática. Então, é um motivo de muita alegria e de grande satisfação poder participar desse podcast. Em especial, participar para falar de um tema que eu gosto tanto, que são as competências federativas. Esse é meu tema de mestrado, eu tive que estudar competências é, federativas quando eu fiz o mestrado lá, em 2010, é, quando eu terminei o mestrado. E é um tema que Sempre vai ser discutido, não tem como é, deixar de conhecer esse tema, seja para garantir o funcionamento da Federação Brasileira, seja para ser aprovado em qualquer concurso público. Não existe uma prova é, razoavelmente é, decente e a nossa prova né, é, de admissão à Guerra diplomática é considera, acho que, uma das provas mais decentes de todas, com um conhecimento muito profundo cobrado dos candidatos que deixa de cobrar esse tema. Então, estou muito satisfeito em poder falar sobre isso. Inicialmente, eu queria né, apresentar o quadro né, de competências é, concorrentes aqui no Brasil, para depois a gente falar especialmente é, dessa situação concreta é, da, do combate à pandemia do Covid-19. Daí fica fácil entender é, é, qual foi, de fato, a discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal. Mas eu já quero já pedir para você, como é um tema sistêmico, tem um monte de peça para ser encaixada, pode me interromper a qualquer momento, pode fazer qualquer pergunta, porque qualquer ponto que talvez você tenha como necessário de esclarecimento, com certeza vai ser pontos que as pessoas que estão ouvindo o podcast também teriam. E aí a gente faz um bate-papo muito bacana aqui. Mas ó, de início, em relação às competências concorrentes, nós temos que lembrar que existem dois grandes tipos de competências na Constituição Brasileira. E pouca gente percebe isso. A primeira competência não é nem a concorrente, nem a privativa, mas a primeiro tipo de competência são as competências materiais ou administrativas. São as competências que a Constituição traz para a prestação de serviços públicos. Como é o caso, por exemplo, de emitir moedas, cuidar da defesa externa, cuidar das relações exteriores. É, é, proteger o meio ambiente. E essas competências materiais ou administrativas podem ser de duas categorias. As exclusivas, na hipótese de um único ente federado prestar esse serviço público, como é o caso das relações exteriores, é, ou se manter relações internacionais e participar de organizações internacionais, que o artigo 21 da Constituição Federal, por exemplo, prevê que é uma competência exclusiva da União, ou podem ser comuns, né? são as competências para prestar serviço público que mais de um ente federado pode atuar. E, a, e, e as competências comuns, em especial, com respeito ao COVID-19, tem uma importância grande, porque o artigo 23 da Constituição Federal traz essas competências, e ao prever essas competências comuns, é, o artigo 23, inciso 2 da Constituição é categórico, ao prever que a competência comum da União, dos estados, DF e municípios cuidar da saúde. É, e da assistência pública, proteção e garantia de pessoas que têm necessidades especiais e por aí vai. Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar que é, o dever de prestar o serviço público de saúde, que é um direito social e, portanto, tem que ser prestado pelos entes federados, é um dever que cabe a qualquer ente federado. É uma competência comum é, da União, Estados, DF e municípios. O segundo grande tipo de competências, e aí sim a gente vai falar das competências concorrentes, é a competência para legislar, para criar leis. É? E é interessante lembrar o seguinte, que embora nós tenhamos as competências para prestar serviços públicos, que são as materiais ou administrativas, todas as disputas federativas que chegaram até o Supremo Tribunal Federal hoje é, estão ligadas a esse segundo grande tipo de competência, que são as competências legislativas. Por quê? Porque para prestar um serviço público, a Constituição Federal exige, por força do artigo 37, é, capte é, a existência de leis. O ente federado, por força do princípio da legalidade administrativa, só pode atuar se tiver uma lei prévia. Então, antes de definir como será a saúde no Estado, como será prestada a saúde no município, tem que ter a criação de uma lei, pelo Estado, pelo município. E aí nós temos as competências legislativas, que, por sua vez, pode ser de duas categorias. Podem ser privativas, quando um único ente federado legisla sobre o tema, como, por exemplo, direito penal, nacionalidade, que o artigo 22 da Constituição Federal estabelece como sendo competência privativa da União, ou podem ser concorrentes, que aí sim nós chegamos no grande tema que foi objeto dessa discussão na referida ação direta de inconstitucionalidade que você citou aqui, é, que diz respeito às competências que podem ser legisladas por mais de um ente federado. Então, são temas que perpassam o interesse de um único ente federado e a Constituição permite que mais de um ente federado legisle. E, em relação à saúde, o artigo 24 da Constituição Federal prevê, no inciso 12, que é competência da União, Estados e DF legislar concorrentemente sobre a defesa da saúde. Então nesse quadro todo de competência, um quadro complexo, né? é, antes de definir quem é que vai cuidar é, da assistência à saúde nos hospitais públicos, a discussão que chegou no Supremo é qual é o ente federado que tem competência para legislar sobre defesa da saúde. E lembrando que direito à saúde é um direito é, fundamental, né? nós chamamos de segunda geração ou dimensão, que tem como característica principal ser um direito é, que estabelece deveres de prestação para os entes federados. Então, se os entes federados não prestarem, eles podem inclusive ser responsabilizados. Nós temos, no momento atual, já recomendações expedidas pelo Ministério Público da União, pelo Ministério Público dos Estados, no sentido de que os gestores públicos, governadores e prefeitos, que não adotarem as medidas para garantir o direito à saúde, podem sofrer ação de improbidade administrativa, justamente porque estariam deixando de cumprir é, um direito fundamental social. Então, nesse quadro todo, é, e a gente vai falar de forma mais detalhada depois, de como é que se operacionaliza as competências concorrentes, nós temos a discussão centrada hoje é, na operacionalização do artigo 24 da CF, que por consequência lógica vai permitir depois que se cumpra o artigo 23. Primeiro tem que definir né, é, é, quais os entes federados poderão legislar sobre saúde e de que modo, nós já sabemos que todos têm competência para isso, para que depois possam esses entes federados prestar esse direito social e, portanto, um dever prestacional dos entes federados, que é a concretização do direito à saúde. É um quadro bem complexo e por isso que a discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal e hoje ocupa né, a, a, a atenção de quem estuda direito, da, da, dos jornalistas especializados em entender a situação política atual, porque exige que se... É, que se coloca os entes federados de um modo coordenado, é, confirmando uma característica do nosso federalismo, que é um federalismo é, de cooperação para garantir esse direito social.
0: Excelente, então, Ricardo. É, bem, nesse momento, seria interessante, então, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre essa discussão que acabaste agora de aqui uh, nos introduzir, que você aprofundasse, então, a uh, a questão tanto da discussão do artigo 23 como o artigo 24 da nossa Constituição, para que as pessoas possam compreender um pouco melhor como funciona a questão relativa, então, nesse sentido, a legislação, à produção de legislação por cada um dos entes da federação e, posteriormente, no contexto da Covid-19 em particular, o que você consegue perceber que tem sido feito uh, para poder aqui tomar medidas no que se refere à pandemia e, se possível, obviamente, também alguma discussão sobre esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, nada muito profundo, mas alguma coisa mais superficial, para que as pessoas possam compreender o litígio, a situação que foi levada ao conhecimento do Supremo, qual foi a solução que, por unanimidade, os ministros adotaram em favor, neste contexto aqui da posição, segundo a qual não teria o governo federal o um monopólio, ou seria privativo do governo federal, o combate à pandemia em questão. Deixo novamente contigo, então, aqui as explicações, para que você possa continuar a nos informar aqui, a nos permitir conhecer um pouco mais sobre essa discussão.
1: Maravilha, vamos, vamos falar sobre isso sim, e já fazendo às vezes, né, que alguém sabe fazer de professor de curso preparatório, né, dentre todas essas competências que nós falamos inicialmente, é, as duas grandes competências, as materiais administrativas e as legislativas, é, que depois podem ser as matérias administrativas exclusivas e comuns e as legislativas privativas e concorrentes, não há dúvida que para concurso público, para o CACD em especial, as mais importantes são as concorrentes e é a discussão que chegou no Supremo. Tanto que a prova né, de terceira fase, hoje seria a nossa segunda fase, de 2017, trouxe uma questão inteira que valia 30 pontos sobre competência concorrente. E aí, como o nosso papel é sempre orientar os alunos né, e quem escuta aqui o nosso podcast, eu sei que tem é, muitos alunos que escutam, é, priorizem, claro, o estudo das competências, mas priorizem mais ainda o estudo das competências concorrentes. E para fazer isso, a gente vai ajudar agora aqui a entender é, no podcast como é que funciona esse sistema constitucional que eu declaradamente sou fascinado é, por, pelas competências concorrentes. E é, eu falo isso porque eu fui contaminado, professor Guilherme. É, eu fui orientado no mestrado pela professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, uma professora lá da USP. Que foi uma das maiores estudiosas do tema, ela era muito discreta, e ela tinha uma, uma, uma fala recorrente durante a orientação. Ela falava o seguinte: olha, lá em 87, 88, ela atuou como consultora técnica da Assembleia Nacional Constituinte. Né? Falou assim, Nossa, nós perdemos noites e noites sem dormir, pensando num sistema de competência que fosse funcional para o país, e parece que as pessoas não entenderam, porque muita gente confunde as competências. Então, as pessoas não usam é, os termos técnicos que a própria Constituição consagra para entender o funcionamento. É? Então, é, o que nós falamos aqui da importância de dividir as competências é, em competências comuns, como sendo serviços públicos, e as concorrentes para legislar, havendo uma ligação, é claro, é inegável entre elas, é a lógica que permite fazer é, uma análise segura e depois aplicar de modo correto esse sistema constitucional que foi tão bem pensado e que, num país como o nosso, que tem inegável desigualdade regional entre os entes federados, basta comparar os estados entre si, os municípios, é, nós temos um sistema que funciona muito bem. É, nós não temos conflitos federativos que levam ao risco de secessão, à ruptura de relações institucionais entre entes federados. Então, entender é, o funcionamento dessas competências, sem dúvida nenhuma, é entender... Como é que funciona um dos principais pilares para a manutenção da nossa ordem constitucional. eu fico muito feliz em poder falar por isso. A gente começa a falar agora, mais precisamente, das competências concorrentes. E um detalhe só interessante é que, quando a gente pega livro de direito constitucional, de autores é, espanhóis, autores italianos, autores alemães, eles nunca citam o Brasil. A não ser para elogiar o nosso sistema de repartição de competências. Porque quem estuda esse tema de modo especializado reconhece que a nossa constituição tem um ótimo sistema de repartição de competências. E eu sempre que posso falo isso porque é, o, o antigo ministro das relações exteriores, né, o Celso Amorim, dizia que o, o brasileiro tinha síndrome de vira-lata. E acho que esse tema a gente tem que mostrar que a gente não tem é, que ter síndrome de vira-lata porque os autores especializados reconhecem e elogiam o nosso sistema. Portanto, né, todo mundo que estuda Direito Constitucional também tem que saber explicar e, sabe, e aprender de modo conclusivo como é que esse sistema funciona. Então, numa leitura rápida do artigo 24 da CF, muita gente pode ser dar a um erro, né, achar que o município está fora das competências concorrentes. Porque, ao analisar o artigo 24, e foi esse artigo que levou a discussão a, até o Supremo Tribunal Federal recentemente, Lá consta que tem competência concorrente à União, os estados e ao DF para legislar sobre os temas, dentre os temas do município 12, consta a proteção e a defesa da saúde. O município realmente não aparece no artigo 24 CAPT, então muita gente acredita que o município não poderia legislar sobre direito à saúde, o que a realidade desmente. Né? Nós temos medidas concretas tomadas pelo município de São Paulo, que diariamente são publicadas na imprensa, pelo município do Rio de Janeiro, que são os municípios maiores, que, portanto, acaba atraindo é, mais atenção é, dos jornalistas, é, dado o impacto no número de, de habitantes que serão submetidos a essas medidas. Mas como é que o município pode legislar sobre as matérias concorrentes se ele realmente não consta no artigo 24, caput da CF? E aí vem um grande segredo, e isso mostra a genialidade de quem fez esse sistema, nós temos que interpretar as competências concorrentes, né? isso foi uma das questões da prova de 2017, juntando o artigo 24 CAPT da Constituição Federal com o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Porque, embora o artigo 24 CAPT traga as competências concorrentes apenas para três entes federados, União, Estados e DF, o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal, coloca o município, em algumas situações, como apto a legislar sobre os temas de competência concorrente. Porque o artigo 30, inciso do segundo, prevê que o município poderá se couber ele, ou seja, se existir interesse local, suplementar, isto é, detalhar, especificar, esmiuçar, aperfeiçoar, né? então ele vai suplementar legislação federal e estadual né? sobre os temas é, já legislado, portanto, pelos estados e pela União. Então, é, como é que você tem que responder sempre essa questão numa prova ou em um texto técnico? Imaginando aí que nós temos alunos que são jornalistas e deve ter jornalistas que não são nossos alunos, mas que devem estar ouvindo é, essa matéria e depois escreve sobre isso. É, gente, o município realmente não tem competência concorrente. Não tem. Ele não consta no artigo 24-CAPT. Só que isso não impede que o município legisle sobre alguns temas de competência concorrente. Quando é que o município, embora não tendo competência concorrente, poderá legislar? Se ele cumprir dois requisitos. Primeiro, ele prova o interesse local. Ele prova o interesse local. E depois, ele, ao provar o interesse local, ele vai ter que provar, no segundo momento, que, eles não, que ele não está inovando na ordem jurídica. Não está criando uma lei do nada. Ele está suplementando leis federais e leis estaduais que já existem sobre o tema. E vamos pensar na questão da pandemia do Covid-19. Não há dúvida que há interesse local para o município legislar sobre esse tema. A gente está falando da prestação do direito à saúde. E esse direito à saúde é matéria que envolve o município. Como é que eu sei isso? Aí sim, a gente consegue fazer uma leitura bastante técnica, é, juntando as competências concorrentes, quem legisla, com as competências comuns, quem presta o serviço público. Embora o município não tenha competência concorrente, é, porque ele não está no artigo 24 cap da CF, o artigo 23 da Constituição Federal no inciso II, ao prever as competências comuns, faz menção ao município. Diz que tanto a União, quanto ao Estado, quanto ao DF e um os municípios vão cuidar da saúde. Colocando de uma forma mais didática aqui para entender a lógica do município e começar a entender todo esse Panorama das competências, nós não podemos jamais é, interpretar as competências concorrentes usando apenas o artigo 24 da Constituição Federal. Esse é um erro comum e que as pessoas não podem cometer. Então, o artigo 24 da Constituição Federal tem que ser interpretado à luz é, de uma análise é, é, que complemente esse artigo com o artigo 30 esse segundo. Então, o município realmente não tem competência concorrente, essa é a resposta correta, essa informação tem que ser dada. Só que isso não impede que o município também legisle sobre alguns temas de competência concorrente, como é o caso da defesa da saúde, se ele provar interesse local e provar que está suplementando leis federais ou estaduais sobre o tema. E é inegável que o município tenha interesse local para legislar sobre direito à saúde, porque o próprio artigo 23, ao prever os serviços públicos comuns, estabelece que o município, lá claramente prevê o município, também é obrigado a cuidar né, da prestação do serviço de saúde. Então, é, a primeira grande discussão das competências concorrentes no Brasil, está relacionada à atuação dos municípios. E a orientação tem que ser dada sempre essa. Olha, o município não vai poder legislar sobre todos os temas de competência concorrente. Não vai. E, uma questão, e a questão é uma questão é, de aplicação do próprio princípio da razoabilidade. Nós temos, no Brasil, mais de 5 mil municípios, e municípios muito diversos entre si. O interesse local de um município pode ser, não, pode ser bem diferente do interesse local de outro município. Então, é preciso que se prove o interesse local. Né? E depois para o município poder legislar sobre as matérias de competência concorrente, ele vai ter que provar que ele está suplementando, que ele está especificando, que ele está detalhando uma lei federal e estadual sobre o tema. E, em relação ao COVID-19, nós temos a lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que é a lei que trata das medidas que serão tomadas é, no país para combater a pandemia. E foi uma lei que foi feita com algum atropelo, sem fazer nenhum juízo de valor, mas já fazendo né? quando o Brasil precisou repatriar os brasileiros que estavam em Wuhan. Né? Então, nós não tínhamos no país nenhuma legislação que autorizasse essas medidas é, de repatriação, que especificasse medidas sanitárias a serem tomadas. Essa lei foi feita é, num período muito curto de tempo é, e essa lei é, traz aspectos é, é, textuais muito abertos. E aí, o próprio artigo terceiro da lei é, 13.979 de 2020, ele estabelece, as medidas podem ser adotadas. Fala de isolamento, quarentena, fala de é, é, determinação para a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, enfim, coloca essas medidas. E aí, essa lei deixa em de modo claro, a possibilidade das autoridades estaduais e municipais adotarem essas medidas em algumas circunstâncias. Então, nós vemos lá no parágrafo 7 do artigo 3º da lei, que é uma lei federal e, portanto, vai ser usada como parâmetro para guiar o município e os estados também, a seguinte regra. As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas pelo Ministro da Saúde pelos gestores locais da saúde, desde que pelo Ministério da Saúde, pelos gestores locais da saúde, é, é, quando adotadas e que busquem resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Então, olha só qual é o quadro que nós temos hoje, um quadro bastante é, é, complexo, mas de fácil compreensão, apesar da complexidade. Todos os entes federados estão tecnicamente autorizados pela Constituição, e esse foi a, a, o entendimento supremo, a legislação de proteção à saúde. Por quê? Porque é uma competência concorrente, e se é competência concorrente, por força do artigo 24 da Constituição Federal, União, Estados e DF já tem essa competência. É, inegavelmente, o artigo 24 CAPT já traz é, a previsão expressa de que União e Estados e DF já podem legislar sobre proteção à saúde, porque é competência concorrente. A questão que envolve o município também tem fundamento constitucional. Por quê? Porque o município também pode legislar sobre algumas matérias do artigo 24. Desde que ele prove que caiba a ele, se couber o município, e quando vai ser possível vislumbrar que o município cabe na matéria, se provado o interesse local. Inegavelmente... Cuidar do sistema municipal de saúde é tema de interesse local, o que é reforçado pelo artigo 23 da Constituição Federal, que prevê que o município, juntamente com os demais entes federados, tem o dever de prestar saúde. Então, o município, para poder prestar saúde, tem o um interesse local para legislar sobre o tema. E, para poder legislar sobre os temas de competência concorrente, o município vai ter que suplementar leis federais ou estaduais. E já existe uma lei federal geral sobre o tema, que é a lei que foi criada em fevereiro de 2020, que estabelece as medidas que serão tomadas e ainda de modo expresso autoriza os gestores locais, os gestores estaduais, municipais, adotarem algumas medidas. Então, o Supremo, de uma forma muito técnica e ajustada, conseguiu é, é, fechar esse quadro é, e reconhecer a autonomia federativa do município e dos estados para adotar as medidas sanitárias, as medidas de proteção à saúde é, e até as medidas ligadas a aspectos administrativos para aparelhar os sistemas públicos de saúde para combater a pandemia do Covid-19, o que tem total fundamento constitucional. É, o que a gente tem que lembrar, na última análise, para simplificar todo esse, esse contexto, é que é tema pacífico no direito constitucional, não só brasileiro, mas no direito é, é, constitucional mundial, de que não existe hierarquia entre entes federados. União, estados, DF, municípios, tem o mesmo atributo, que é a autonomia. Então, embora você tenha é, 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 estruturas administrativas diferentes, Todos os entes federados devem coexistir de modo harmônico. Não há hierarquia entre os entes federados que integram a nossa federação. Então, não se pode, por exemplo, a pretexto da União exercitar suas competências concorrentes, inviabilizar né, que os estados, municípios e DF também legislem sobre o tema, quando existe autorização constitucional para isso. Estaria a União, portanto, negando um dos fundamentos básicos da ordem federativa que é a inexistência de hierarquia entre os federados. E pior, estaria também a União, nesse, nesse caso, violando de modo expresso o próprio artigo 24 e o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Por essa razão, o que é muito raro no Supremo, nós tivemos uma decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal que, de modo unânime, reconheceu, na ação direta de inconstitucionalidade, 6.341, é a constitucionalidade das leis estaduais, distritais e municipais de promoção à saúde e combate do Covid-19. Para fechar aqui essa, 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 essa consideração toda é, sobre as competências, eu me preocupo muito quando eu vejo as pessoas é, se referirem ao Presidente da República, ao Governador, ao Prefeito. Quem faz a lei não é o chefe do Poder Executivo, quem faz a lei é o ente federado. A lei é um ato complexo, ela tem que ser votada pelo legislativo e receber a sanção do Poder Executivo. Então, não se pode atribuir a uma única autoridade, especialmente ao chefe do Poder Executivo, do ente federado, a competência ou ainda a capacidade legislativa. Então, esse é um tema jurídico, ele não pode ser politizado, porque ao se politizar esse tema, estaremos de modo claro, e de forma muito preocupante, é, deixando de aplicar a Constituição, que tem é, regras muito bem delimitadas para garantir a coexistência harmônica entre os entes federados, no que diz respeito, em especial, à proteção da saúde pública no país.
0: Excelente, Ricardo. Quer agradecer muitíssimo por isso, que foi uma verdadeira aula sobre questões relacionadas à nossa Constituição, eu aprendi muito aqui com o que acabaste de falar, eu realmente não me lembrava de alguns aspectos fundamentais acerca das competências comuns, competências concorrentes, a questão do município particularmente geral, que eu não me lembrava, ficou ótima a tua explanação. Acho que não há como ninguém agora no futuro ter alguma dúvida em relação a essas temáticas que acabaste de levantar e que explicaste com tamanha maestria aqui no contexto do nosso direito constitucional. Eu queria só levantar um ponto, achei muito interessante a menção que fizeste lá, a nossa lei 13.979 de 2020, quando disseste que essa lei foi redigida por vários motivos, obviamente, mas um deles foi de permitir esforços de repatriação de brasileiros que se encontravam no estrangeiro. E isso é uma pergunta que eu tenho recebido aqui nos últimos dias, até depois você também pode comentar se quiser, mas para simplificar a discussão nesse aspecto, meus caros, Vejam que questões de repatriação hoje no Brasil são reguladas tanto pela nossa atual lei de imigração, né? nossa lei 13.445, de 2017, mas principalmente aqui, digamos, os artigos mais específicos neste contexto estão no decreto que regulamentou essa lei, que é o decreto 9.199, de 2017 também. E interessante é constatar, nesse sentido, lá que quando a nossa legislação hoje trabalha com políticas públicas para os brasileiros que estão no exterior, quando ela define aqui as tarefas que são desempenhadas pela assistência consular, há essa falsa impressão por muitos de que o Brasil é obrigado a custear o retorno dos brasileiros que se encontram no estrangeiro em situações de calamidade pública, de instabilidade institucional e assim por diante. E nesse sentido, vejam lá o artigo 257 do nosso decreto 9.199 2017, esse tipo 257 menciona que a assistência consular realmente envolve diversas atividades do estrangeiro com nossos representantes. Então, eles devem acompanhar casos que envolvem acidentes, hospitalização, falecimento, prisão de brasileiros no exterior, deve-se conceder apoio a brasileiros em casos de conflitos armados, catástrofes naturais, etc, etc. Mas é muito importante ressaltar que a assistência consular, embora envolva esse auxílio, ela não envolve necessariamente o financiamento de atividades necessárias a brasileiros no estrangeiro. Então, a assistência consular envolve realmente acompanhamento de pessoas que são hospitalizadas, mas não o pagamento, neste contexto, das despesas médicas. Por isso que se recomenda, quando brasileiros viajam para o exterior, que se adquira um seguro saúde, para que não haja problemas nesse sentido, se for necessária a hospitalização no estrangeiro. Neste contexto também, quando a pessoa está no estrangeiro e deseja voltar ao Brasil, tem a pessoa o direito de exigir ao Brasil que o Brasil aqui custeie as despesas de retorno brasileiro ao território nacional? Ora, para início de conversa, a assistência consular não envolve tal custeio. A assistência consular envolve auxílio, isso é, conversar com companheiros de aviação, para verificar se há espaço nos voos ou se há alguma rota disponível para que a pessoa possa voltar ao Brasil. Mas, para início de conversa, não envolve assistência consular o custeio de atividades brasileiras que no exterior mesmo que seja por atividades de repatriação. É verdade que, no Brasil, durante uma vez na vida da pessoa, se a pessoa comprova, comprova a hipossuficiência de conseguir bancar com os gastos nesse sentido, uma vez na vida da pessoa, o nosso governo custeia integralmente os gastos dela com repatriação. E, nesse episódio agora do coronavírus, tanto inicialmente brasileiros de Wuhan na China, como, posteriormente, em diversas partes do mundo, essa Lei 13.979 foi a grande orientação necessária para que as nossas autoridades consulares, estrangeiras estrangeiro em particular, não cobrassem dos brasileiros que eles tomassem aqui medidas para comprovar a sua hipossuficiência de forma voltada ao Brasil. Essa lei permitiu, forneceu fundos para isso, inclusive, ao Ministério das Relações Exteriores, de forma que pudesse haver repatriação das pessoas, mesmo em situações onde talvez elas não pudessem ser repatriadas o Brasil. A repatriação correu com fundos públicos para facilitar a vida das pessoas, o que me parece, neste caso, bastante razoável, já que estamos realmente diante de uma situação completamente anormal hoje no contexto de relações internacionais. Nada mais humano nesse sentido do que repatriar essas pessoas sem discutir, nesse aspecto, questões financeiras para que elas pudessem voltar ao Brasil. Então, aqui foi muito bacana você ter mencionado essa lei, porque essa é uma discussão que eu tenho visto no contexto das perguntas que têm chegado por e-mail ou pelas redes sociais, isso é uma forma excelente de contato com a gente, quando necessário for. Claro, nós falamos do Clio, tem a possibilidade, que é muito mais interessante falar conosco por Skype, quando surgem dúvidas, mas mesmo quando por Skype vocês não falam com a gente, a gente tenta, na medida do possível, responder. Não é o ideal, obviamente, mas a gente tenta responder também pelas redes sociais. Mas eu queria, para fechar aqui essa, essa nossa conversa, hoje, Ricardo, que você comentasse rapidamente ah, alguma coisa em relação ao que nós tivemos nos últimos dias, quanto a um tweet ah, que foi ah, divulgado por parte do Ministério das Relações Exteriores, por parte do nosso ministro em particular, afirmando que o combate à pandemia seria alguma coisa que no direito não seria autorizada, que seria alguma coisa nesse sentido, ah, que não poderíamos aceitar porque seria uma forma de intromissão no contexto da nossa soberania. E, em particular, sabendo que no âmbito da OMS, a OMS respeita a que arrisca a soberania dos Estados, seria interessante, de repente, se você puder aqui nos brindar com mais comentários, alguma coisa em particular nesse sentido. Se realmente você considera que a atuação da OMS neste contexto pode gerar prejuízos para a aplicação do nosso direito interno, ou de outras questões que possam eventualmente vir aqui, a macular a nossa soberania. Maravilha, professor Graham. É uma questão
1: bem complicada essa, porque é uma questão que envolve é, direito constitucional, porque os ministros de Estado estão atrelados à Constituição. É, também tem reflexos internacionais, reflexos no âmbito das relações exteriores. Então, eu vou ficar um pouco na minha área de conforto aqui, e depois seria interessante até ouvir o teu ponto de vista é, e vou responder quais poderiam ser as implicações no âmbito do direito interno. E aí depois você responde, eventualmente, é, é, implicações no âmbito do direito internacional, porque o que as pessoas geralmente esquecem é que os ministros de Estado, em especial os ministros das Relações Exteriores, que têm é, a função de auxiliar diretamente o Presidente da República em matéria de relações com os demais Estados e até é orientar o papel do, das organizações internacionais de que o país voluntariamente passou a fazer parte, ele responde internamente como qualquer outro agente público, então uma questão que pouco foi usada na história do direito constitucional brasileiro foi promover a responsabilidade dos ministros de Estado, não só das relações exteriores, qualquer outro ministro, por quê? Porque, por força do próprio artigo 84 da Constituição Federal, que tem uma regra muito clara de que a nomeação e a exoneração de Ministro de Estado é uma competência privativa do presidente da República, é, o artigo 84 do segundo coloca essa regra, é, e, portanto, quando o ministro de Estado faz algum ato que poderia causar algum impacto jurídico, é, a solução histórica sempre foi exonerar o ministro de Estado e deixar ele de escanteio. Mas é possível, é, teoricamente, é, promover a responsabilidade dos ministros de Estado, tanto por crime comum, quanto por crime de responsabilidade. É óbvio que manifestações como essa dificilmente configurarão crimes comuns, mas não se pode excluir. Por quê? Porque na obra, no âmbito do direito interno, um Estado estrangeiro ou uma organização internacional é uma pessoa jurídica. E há reconhecimento. Outra questão, aliás, podemos, a tua pergunta é muito pertinente é, e fico feliz de poder falar sobre isso, foi uma questão que caiu na, na segunda fase de 2019, sobre a titularidade de, pessoa, de, de direitos fundamentais e pessoa jurídica pode ter alguns direitos fundamentais, dentre eles, a honra objetiva. Então, um, uma, um pronunciamento de qualquer indivíduo, em especial de uma autoridade que cause danos à honra objetiva de uma pessoa jurídica, pode levar a responsabilização civil é, e eventualmente é, poderia se discutir até a responsabilização criminal é, por ofensa à honra. Mas existe uma outra forma de promover a responsabilização no âmbito interno, que é a situação de configuração de crime de responsabilidade. Então, o, o crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa, é muito diferente do direito penal. É, no direito penal você tem lá o tipo bem definido e tem que ter uma perfeita adequação à conduta praticada com o que está descrito na lei penal, mas em relação às infrações político-administrativas, aos crimes de responsabilidade, é, a definição é muito aberta. A gente tem a lei 1079 de 50, que traz a, os crimes de responsabilidade e esses crimes de responsabilidade são crimes extremamente abertos dentre eles, por exemplo, deixar de cumprir a lei, deixar de cumprir ordem judicial, cometer atos que é, são atos contra a probidade da administração pública, que pode colocar em risco a segurança interna do país, enfim. É, porque, de fato, é um juízo é, político-administrativo que tem que ser feito depois, quando esse crime for, de fato, julgado. Então, o que poderia é, eventualmente ocorrer no âmbito interno em relação ao ministro de Estado, que ao atuar nas suas atribuições, é, pratica atos que poderiam configurar ilícitos. Se for ilícito civil, é, dano moral, é, poderia haver uma responsabilidade civil. Como ele atua em nome da União, ele é um agente público, quem responde civilmente à União, outra questão da segunda fase de 2019, é, e aí, se houver cupodolo, a União entra é com uma ação de regresso contra o ministro de Estado. Se configurar crime comum, ele responde na esfera do direito penal. E qual é o órgão competente para julgar crime comum praticado pelo ministro de Estado? Por exemplo, calúnia, injúria, difamação. É o Supremo Tribunal Federal. Caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar crime comum. O que é muito difícil de configurar, porque o direito penal é um direito que exige, como eu falei anteriormente, é uma perfeita adequação à conduta descrita ao fato típico é previsto na legislação penal brasileira. Mas é possível que haja configuração de crime de responsabilidade. E ao configurar crime de responsabilidade, nós temos uma situação bastante preocupante na Constituição Federal, não apenas para o ministro de Estado, mas também para o presidente da República. Por quê? Porque se houver conexão entre as declarações do ministro de Estado com os atos praticados pelo presidente da República, é seja por meio de uma declaração expressa, questionando a, a idoneidade, a legitimidade, a lisura, a capacidade técnica de uma organização internacional, seja é, por meio de omissões é, por parte do próprio Presidente da República é, ou atos comissivos que contrariem é, essas prescrições que não são obrigatórias, mas, de certa forma, um caráter jurídico, ainda que seja é, é, normas que integram no direito internacional soft law, poderiam configurar conexão entre o ministro de Estado das Relações Exteriores e o Presidente da República. Havendo conexão entre o ministro de Estado e o Presidente da República na prática de estabilidade, o artigo 52 da Constituição Federal prevê que a competência para julgar o ministro de Estado que atua de modo conexo com o Presidente da República, é do Senado Federal. Nós teríamos a possibilidade de instauração de mais um processo de impeachment no Brasil. E, nesse caso, aplicando-se o artigo 52 do 1 quem levaria a deflagração do impeachment seria o ministro de Estado, porque, de certa forma, se conectou com condutas do Presidente da República. Agora, numa outra situação, em que o ministro de Estado tenha atuado de modo isolado e tenha praticado um crime de responsabilidade ao fazer declarações sem nenhum tipo de conexão com o Presidente da República, é? a competência para julgar o ministro de Estado em crimes de responsabilidade que são praticados de modo autônomo, sem conexão com o Presidente da República, é do Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto claramente no artigo 102, primeiro 1 linha C da CF. Então, é, numa situação em que as coisas é, podem ser aplicadas é, à luz da Constituição, é, nós temos é, em declarações como essa a possibilidade, sim, de configuração da responsabilidade civil ou penal do ministro de Estado, seja porque causou dano à honra objetiva de pessoas jurídicas, seja porque... É, tenha incorrido e aí tem, tem que se verificar de fato a adequação é, da prática praticada, é, da prática em que ele incorreu é, e, e de fato a legislação, em crime comum ou crime de responsabilidade com o agravante de que se houver conexão entre o crime de responsabilidade praticado pelo ministro de Estado com o Presidente da República, a competência para julgar é do Senado Federal e nós teremos, portanto, um impeachment do Presidente da República ocasionado por um ato que não veio apenas do presidente, mas que pode ter sido iniciado pelo ministro de Estado, que é alguém que atua é, 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 auxiliando o presidente e que, em razão da própria natureza da nomeação, tem a confiança é, declarada do presidente da República, já que se trata de um cargo de livre nomeação e exoneração do presidente da República, que tem natureza política. E, para fechar aqui, o que prova que o cargo de ministro de Estado tem natureza política e não é um simples cargo de comissão é que o Supremo Tribunal Federal entende que para ministro de Estado não se aplica a súmula vinculante número 13, que proíbe a prática de nepotismo. Então, é muito mais do que um cargo de comissão. É um cargo de livre nomeação e regeneração com natureza política. Ou seja, é possível que se nomeie alguém que, inclusive, seja de extrema é, é, confiança do presidente da república e seja seu filho, seu cônjuge, porque não configura nepotismo. Só lembro dessa situação daquele, na, na, nessa situação que aconteceu há pouco tempo é, na história recente da política brasileira, que se cogitou de nomear o filho do, do atual presidente da república para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E aí ele disse o presidente, olha, se ele não pudesse ser embaixador é, é, do Brasil é, perante os Estados Unidos, eu envio o atual Ministro das Relações Exteriores para ser embaixador, e o meu filho se transforma em Ministro das Relações Exteriores, o que é possível, porque Ministro de Estado é um cargo de natureza política, e por ter essa nomeação estrita de confiança do Presidente da República, é, dispensa a aplicação é, da lei da súmula vinculante no 3 do nepotismo, e pode, em situações extremas, levar à deflagração do impeachment do Presidente da República, se houver conexão.
0: Excelente, Ricardo, mais uma vez. Perfeito nos teus comentários. Novamente, eu estou aqui anotando quase tudo que você está falando, realmente muito interessante, eu não me lembrava de muitas coisas. A profundidade das suas explicações é maravilhosa. A gente consegue, em verdade, preencher todos os buracos que existem no nosso raciocínio, né? com o que você acabou de colocar. Eu me lembro dessa discussão que foi travada em relação à possibilidade de nomeação do, do filho do presidente do Ministério das Relações Exteriores, me lembro da, da, da discussão em relação a essa súmula, né? mas a forma como você explicou ficou muito mais fácil de compreender. Então, ah, as pessoas que estão aqui hoje conosco nesse podcast, tenho certeza também que deverão ter aproveitado muito, poder, ter, terão aprendido muito em relação àquilo que você pode hoje desplanar. E te agradecemos muito por isso nesse sentido. Eu gostaria de continuar com a nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está acabando uma rápida posição em relação à OMS, no que se refere ao direito internacional, cabe ressaltar que a Constituição do OMS não é um tratado obrigatório para os Estados. Os Estados podem, voluntariamente, no exercício da soberania, tornar-se membros ou não do OMS. E mesmo o Regulamento Sanitário Internacional, que foi criticado por impor algumas obrigações para os Estados no contexto de pandemias, também o regulamento permite lá, no contexto do artigo 61, se eu não me engano, a possibilidade de um Estado rejeitar o regulamento ou, eventualmente, formular reservas com base no seu artigo 62. Então, vejam que nada no contexto da OMS, de forma alguma pode ser visto como violando a soberania dos Estados. Ao contrário, a OMS atua em cooperação com os Estados para garantir a sua soberania nesse aspecto e permitir que eles possam, no exercício dessa soberania, cooperar uns com os outros para que pandemias não se, não se, não se, não se propaguem por todo o globo terrestre e possam causar aqui efeitos deletérios às suas próprias populações. Mas, nesse aspecto, infelizmente, a gente não tem mais como continuar. Nós temos um limite de tempo aqui no contexto do podcast, o ideal é não ultrapassá-lo. Mais uma vez, Zicato, agradeço muitíssimo pela tua participação valiosíssima. Eu aprendi muito com as suas palavras hoje.
1: Ah, o Agradecimento bem da minha parte, de poder participar desse projeto do Cui Internacional, poder falar com né, de temas que estão relacionados aos temas que nós trabalhamos nas aulas, mas que em razão das aulas serem técnicas, serem aulas que tem que focar sempre é, em provas, a gente não pode dar exemplos mais concretos e mostrar né, que a, a realidade concreta e os aspectos teóricos, eles se encontram muito mais do que a gente imagina. E eu fico bastante feliz em saber que né, nesse podcast a gente pode falar aqui é, de três questões de, de terceira fase do CACD. A gente pode falar da questão de, inteira de 2017, é, de competência concorrente, uma questão que caiu inclusive na, na prova de segunda fase de 2019, que é a responsabilidade civil da administração pública e a possibilidade de ajuizar, de ajuizar depois, ação de regresso em relação aos agentes públicos, no caso, de Estado, e ainda né, da titularidade de direitos fundamentais de pessoas jurídicas. Então, eu fico muito satisfeito em saber que, mesmo numa conversa é, acadêmica como essa, uma é, conversa. É, 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 que tem um propósito bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas a gente continua ainda fiel né, às nossas raízes, que é, de fato, ser professor de curso preparatório e trazer para os nossos alunos sempre o gabarito de prova. Muito obrigado,
0: viu, professor Guilherme? Eu agradeço muitíssimo. Obrigado mais uma vez, Ricardo, sem perfeitos colocações. Sim, realmente a nossa ideia é poder debater alguns temas que em sala de aula não conseguimos, mas que certamente são do interesse também daqueles que acompanham assuntos internacionais e particulares sobre a diplomacia. Então, nós vamos continuar a trazer outros colegas, já trouxemos o Velasco, trouxemos agora o Ricardo, vamos continuar nos próximos episódios, meus caros, com nossos colegas aqui, professores, e também alguns convidados no campo das relações internacionais, para continuarmos a debater os acontecimentos da atualidade, de forma a permitir que vocês tenham a informação mais correta, a informação mais segura. Terminou, então, agora, nesse episódio em questão, Agradeço de novo ao professor Ricardo Macau e convido a vocês a, a continuarem em verdade a acompanhar o nosso podcast nas próximas semanas. A todos meus casos, um forte abraço então e até mais.